0: Det är nu hösten 2023 och det har gått snart 27 år sedan mordet på Visby hotell- inträffade denna ödestiga decembernatten 1996. Vi har nu granskat fallet sedan mer än ett år tillbaka. Ett fall som i första anblick kan verka okomplicerat- men det visat sig att under ytan döljer sig en labyrint av teorier, rykten och villospår. Och av allt att döma är polisen inte särskilt mycket närmare gåtans lösning idag än man var när mordet inträffade. Men trots det har man år efter år oförtrutet arbetat vidare med fallet.
1: Om det inte hade funnits någonting att gå vidare på- överhuvudtaget whatsoever- då hade det också varit, då hade man ju sagt liksom i mars 1997 att- det finns ingenting, det finns inga fler att höra- det finns inget mer tekniskt, det finns ingenting annat att göra. Och då, då får man ju avsluta med
0: det. För enligt Susanne Wilborg, åklagare i näringet- finns det saker som gör att man känner att en lösning ändå är möjlig-
1: för det finns ju saker i ärendet som man ändå tänker att ja, men det här är inte helt kört. Det, är inte, det finns ändå saker som kanske med bättre teknik eller bättre verktyg skulle kunna leda till det. Och att det finns människor att höra hela tiden på något sätt.
0: I de senaste två avsnitten så berättade vi om det nya lovande huvudspår som polisens Cold Case-grupp arbetade med efter att de tog över utredningen 2016- ett huvudspår som fokuserade på en viss krets av missbrukare som var aktiva på Gotland under 90-talet. En krets där många ägnade sig åt amfetaminmissbruk och som till stor del sig genom små stölder. Polisens teori var att det fanns ett samband mellan inbrottet på Visby Hotell under mordnatten och det faktum att en stor sändning av amfetamin nått fram till ön just den kvällen.
1: Man vet ju att det var liksom mycket snurrösa knäck den där natten. Det fanns ju diverse olika försändelser som dök upp den där natten så. Och då behöver man pengar.
0: Som vi berättat om tidigare så finns det även en annan detalj som gör utredarna hoppfulla. Nämligen en nyupptäckt DNA-profil från brottsplatsen.
1: Men så har vi ju ett nytt spår som ni vet. Som vi liksom, och det, det har ju kommit på senare år som vi inte hade kunskap om alls tidigare.
0: Profilen kommer från en okänd man och hittades för en förnyad teknisk undersökning av material på en mycket central del av brottsplatsen av allt att döma på mordoffret Kristina Olofsons kläder. En DNA-profil som visserligen inte var helt komplett men som ändå skulle kunna användas för att ringa in en järningsman. En DNA-profil som dock hittills, trots stora ansträngningar, har förblivit oidentifierad.
1: Ja, vi gjorde sökningar, inte bara familjesökningar, vi gjorde massasökningar på till och med de som stod utanför hotellet och vaktade. Polismän och alla som, den som tog hand om kroppen och alla.
0: Men här finns också en paradox. För om det nu är så att man har mördarens DNA, och mördaren finns i de av polisen välkända kretsarna och missbrukare, hur kan det då komma sig att personen ännu inte har identifierats? Rent statistiskt så borde ju mördarens DNA-profil redan funnits inlagd i polisens omfattande DNA-register. Om det är som polisen tror- och DNA-spåret från brottsplatsen- verkligen kommer från mördaren- så måste den alltså tillhöra en person- som på något sätt lyckas gå under radan. Kanske en person som åren efter mordet- lyckas få ordning på sitt liv och slutat begå brott. Eller kanske en person som slutade begå brott- av en helt annan anledning. Nämligen en person som inte längre finns i livet- jag heter Urban Gärdek. Och jag heter Tobias von Braun. Det här är Kalla Fall- 1998, två år efter mordet på Visbehotell- gjordes en lagändring med siktet inställt på att ge polisen nya möjligheter- att kunna lösa brott med hjälp av DNA. I och med den nya lagstiftningen kunde polisen börja arbeta- med att bygga upp ett sökbart register över DNA-profiler. Under de första åren var det bara tillåt att registrera- dömda personers DNA-profiler vid särskilt allvarliga brott- det var därför också ganska få profiler som registrerades. Men 2006 genomfördes en ny lagändring- som innebar att möjligheterna till DNA-provtagning kraftigt utökades. Från och med det får nämligen polisen efter beslut av åklagare- provta samtliga personer som är skäligen misstänkta för ett brott- där fängelse finns i straffskalan. DNA-profilen sparas sedan i registret- antingen så länge misstankarna kvarstår- eller så länge personen finns kvar i belastningsregistret- efter att bli blivit dömd till strängare straff än böter. Detta register matchas sedan hela tiden mot det så kallade spårregistret- där ännu oidentifierade DNA-profiler från olika brottsplatser finns registrerade. Sedan lagändringarna trädde i kraft har DNA-registret växt stadigt. 2021 fanns sammanlagt nästan 170 000 personer- och över 40 000 oidentifierade DNA-spår registrerade. Varje år klaras ett stort antal brott upp- tack vare träffar i registret. Ett exempel är mordet på sömmerskan Marie Johansson- som mördades i tygbutikens tuvkällaren- i centrala Göteborg hösten 2005. Efter mordet hade det snabbt stått klart- att det fanns välbevarade DNA-spår- från en kvinnlig gärningsperson på brottsplatsen. Trots en omfattande utredning- för blev mordet olöst. Men det skulle komma att ändras våren 2023. Då ertappades en kvinna med att försöka stjäla varor på IKEA i Göteborg. Som en ren blev hon topsad och toppsningen gav upphov till en träff i polisens register mot spåren från mördaren i tygbutiken. Även om kvinnan inte kunde åtalas för mordet då hon endast var 17 år gammal vid tiden för brottet så innebar det ändå att brottet äntligen blev uppklarat. Men när Stockholmspolisens cold case-grupp- någon gång runt 2017 eller 2018- matade in den nyupptäckta DNA-profilen- från brottsplatsen på Visbo så hade det alltså inte blivit någon träff. Inte heller de kommande åren- hade profilen gett upphov till någon träff- trots stora ansträngningar. Våren 2019 rapporterade Aftonbrott TV- från Gotland och cold case-gruppens utredare- Mats Pettersson intervjuades. Sedan några år jobbar polisens kalla fallgrupp- med att lösa mordet. Och så sent som den här veckan- har de rest runt här på Gotland- och förhört sex, personer- och också topsatt tre personer.
2: Folk har pratat med oss- och eh, hjälpt oss i en riktning. Men, men varje riktning ska ju också styrkas. Men eh, det är faktiskt saker som också går att kontrollera. Och i det fall det stämmer- så är det en, en, en del i, i den här historien som faktiskt också kan eh, eh,
0: hjälpa till och, och ge en lösning. Enligt åklagaren i fallet Susanne Wilborg så hade man dels toppsatt poliser, räddningstjänst, hotellpersonal och andra som av misstag skulle kunnat det ena på mordplatsen. Men hon berättar att man även hade toppsatt potentiella misstänkta.
1: Det här har ju varit alla som har nämnts. Liksom. Den rörde sig ut den här natten, den rörde sig ut den här natten. Den var där, den var där. Och då, då är det ju sådana personer. Liksom. Mm.
0: Och där det hade snabbt blivit tydligt för oss att man gått grundligt till väga.
3: Eh,
4: Sista jag hörde av om det här fallet
3: var jag, jag var inne och blev topsad nu för några år sedan. Ja, min, min bror då.
0: Väldigt många som vi pratat med under våra efterforskningar- har nämligen kunnat berätta om att de blev toppsare under de senaste åren- det hade också fått oss att fundera på den så kallade missbrukargruppen som polisen särskilt hade intresserat sig för under de senaste åren. Vi kunde konstatera att flera av de centrala personerna i denna grupp, som till exempel dubbelmördaren Peter Grönqvist som vi berättade om i förra avsnittet, bevisligen redan hade blivit toppsade av polisen. Men vi visste att det fanns fler personer som kunde vara intressanta- och vi visste även att det inte bara var spekulationen kring ett eventuellt samband med en amfetaminleverans- som hade gjort just den här kretsen intressant. Enligt åklagare Susanne Vilborg fanns det nämligen också mer konkreta tips som pekade i samma riktning.
1: Inledningsvis är det ju att, att de- det är ju olika tips som kommer och så, som gör att man hamnar i många av dem som får omkring här nu i de här eftermidnattens rus. Så var det ju en hel del tips om det också.
0: Dessutom hade vi hört ett rykte som påstod att Kulkrisgruppen cool haft en huvudmisstänkt för mordet. Slutligen hade vi blivit tipsade om en person som vi borde kontakta och som kunde veta mer. Micke? känner ja, mycket, Micke, Urban Jädeck här. Tjena, tjena. Oh, en av de som håller på med det här poddandet. Nu... I
2: know, I know.
0: Toppen, toppen. Du
2: har en jag hålla på att
0: jobba samtidigt. Den personen heter Micke Stenberg. Och gjorde, det visade sig ganska direkt att han hade intressanta uppgifter att komma med.
2: Han han, han jobbade för mig, han var ju en sån här... Ja, Praktikanter ut, utifrån Arbetsförmedlingen, hundra procentare Han jobbade på på hos oss I ett par år ja. Och vid ett par tillfällen när det här Kom upp, liksom man börjar snacka om det När man tar en kvart fika då hon börjar prata om några sådana gamla Grejer och så vidare så, mm. då, då sa han ju att han visste att det var Hundra procent som Joplunda som varit inne och knackat
0: henne Enligt Micke hade han för många år sedan haft en anställd som vid ett par tillfällen sagt sig känna till mördarens identitet. Och mördaren skulle vara en person som kallades för Perra Djuplunda.
2: Sen, sen var det ju, ja, du vet, Man jobbade och var lite stressad och telefonerna ringde. Liksom. Man satt sig inte i någon fördjupning och, och tänkte, ja varför tror du och Har du något liksom, bevis för... Alltså som du och jag pratade. Det var inte så utan det var aha. som var det bara nästa och som var i igång och jobbet. Men fler gånger, fler gånger berättade han att det var med säkerhet. 100% säkerhet sa han.
0: Vad som låg till grund för misstankarna visste Micke inte. Men han ville gärna hjälpa oss. Och vi bestämde att du skulle träffas och prata vidare.
2: Men alltså nå, nå, någonstans måste finnas en rättvise va?
0: Jo precis.
2: Tycker man så det är jävla häftigt att ni håller på med. Det tycker jag liksom bara orkar en driva driv runt det här.
0: Mm. Mm.
2: Det är jävla imponerande. Det är respekt.
0: Det var nämligen så att namnet Per Djuplunda- hade gjort oss intresserade. För det var ett namn som vi hade hört förut.
5: Mm. När vi intervjuade den tidigare när polisen i Gråbo- Tryggve Karlsson- så hade han i förbegående berättat om ett tips- han hade fått motellmordet ett par år tidigare-
6: Ja, inte en senare, så jag fick lite så tips och sådär. Men sen levde jag vidare då. då. Den killen hade jag ju gått in till... Ja, han var ett år, något år äldre än mig i skolan då. då. Kallades för Djuplunda Perra. Mm. Om ni har hört det namnet.
5: Djuplunda Perra har
6: jag inte hört. Nej. Och... Äh, och då fick jag en anonym tips om att han skulle vara varit inblandad. Men det, det gav jag i väg till de här kalla fall då.
5: Para Djuplunda heter egentligen någonting helt annat. Smeknamnet antydde att han hade en koppling till det område i Djuplunda i utkanten av Visby. Para Djuplunda kändes som ett intressant spår. Vi kunde nämligen snabbt konstatera någonting väldigt spännande. Han var med all sannolikhet en person som polisen inte kunnat DNA-testa.
6: Nej, sen vet jag faktiskt inte vad som hände för han är ju död nu. Eller dog för ett, han många år sedan. Perra.
5: Perra Djuplunda gick bort 2004. Alltså flera år innan polisen började DNA-testa i någon större skala. Vi visste också att det spekulerades i att det finns flera personer som är intressanta i utredningen som inte längre är i livet. Men att polisen varit väldigt förtegna om detta som här i Sveriges Radio P4 i januari 2018.
0: Är personen vid liv som har gjort det här mordet tror du?
3: Ja, så problemet är ju alltid när, när det är så gammalt va? att folk det finns de som kan vara vittnen som är döda och sådär. Men jag vill inte kommentera hurvida någon är vid liv eller om någon är död. Det vill jag inte.
5: Slutligen hade tryggv också gett oss ett tips på en person som vi borde kontakta. En person med stor insyn i den mer ljusskygga delen av det gotländska samhället.
6: I början var ju Hassela otroligt bra så att säga med Lasse Sigelin spetsen och de var ju med överallt.
5: Nämligen ledaren för det så kallade Hassela-kollektivet i Klintehamn, ett par mil sydväst om Bisby.
6: De byggde upp hela Klinte samhälle. De hade ju verksamheter överallt, de hade bilverkstad, de hade vad heter det, bageri och allt med smångdomarna och de placerades ut och fick göra sina... Jobb och sådär. Och sen, sen var det mycket mat. Man skulle göra lagmat- och man hade olika möten och träffar. och ja det var, det var mycket sånt.
5: Han heter Lasse Siglin- och vi ringde upp honom.
6: Formellt var det ett
3: HVB-hem- ja som finns nu för tiden också.
5: Hassela kollektivet- var ett behandlingskollektiv- för ungdomar med narkotikavisbruk- eller psykosociala problem. Kollektivet startade 1982- och var inspirerad av det italienska arbetskooperativet San Patriano. Målsättningen var att genom arbete och gemenskap bryta negativa mönster. Och ge ungdomar förutsättningar att kunna leva ett normalt liv.
3: Ja, det ungdomar till 20 år. Tjejer och killar 14-20 år. All möjlig bakgrund alltså.
5: Genom sitt arbete och engagemang lärde Lasse inte bara känna ungdomarna på behandlingskollektivet. Utan även större delen av Gotlands personer med kriminell belastning och drogproblem. Kunskaper som uppenbarligen även hade intresserat Stockholms polisens cold case-grupp.
3: Jag blev kallad av de här som jobbade med cold cases. De poliserna. Och då så var de med komma in och så gick vi igen en massa bilder på folk och sådär. Om jag kände igen. Och jag kände igen allihopa tror jag i stort sett.
5: Ja. Då var det bland annat äh, Grönkvist och, och det gänget. Va? Ja. Och så hans en person som utredarna uppenbarligen hade varit mycket intresserad av var Perra Djuplunda.
3: Ja, just det. Nej, men Per. Djuplunda Perra.
5: Ja, Djuplunda Perra, ja. Aha. Ja, men han är död. Just det. Så han var med bland de bilderna i alla fall?
3: Ja, ja. Och som de pratade mycket om. Okej. Okay. Om han hade pratat med mig någon gång. Alltså, vi träffades. Jag var ju med. Han placerades på fastlandet och jag... Han bad mig att köra med dit till det behandlingshemmet eftersom vi kände varandra. Och sen så när han kom tillbaka så träffades vi och snackade mycket och fikade på stan och sådär. Mm. Kanske redan av, det kommer jag inte ihåg om jag övervakade någon gång åt honom, men det minns jag inte.
0: När vi under de kommande veckorna satt oss in i Per omfattande brottsregister så blev det mer och mer tydligt varför cold case-gruppen hade intresserat sig för honom. Per Djuplunda föddes i Visby i slutet av 50-talet. Smeknamnet kom sig mycket riktigt- av att han växte upp i Villområdet Djuplunda- strax in till regementet P18 utkanten av Visby. Redan i tidigare tonår- hade Per Djuplunda börjat utveckla en missbruksproblematik- och under mitten av 70-talet gjorde han sig känd hos polisen- för stölder och våldsbrott. Men i början av 80-talet fick hans liv en vändning- han vistades sedan längre tid på ett behandlingshem- och verkar därefter vara på väg att ordna upp sitt liv. Han träffade en kvinna, de blev sambo- och med henne startade han en städfirma. Men i början av 90-talet så började det återgå utför. Samboförhållandet tog slut. Städfirma gick i konkurs- och han återföll i missbruk av både amfetamin och heroin. För att finansiera missbruket återupptog han sin kriminella livsstil- och började begå olika former av stölder och inbrott. Dessa byggs ofta under inflytande av alkohol och droger- och utan någon större planering. Vid ett sådant tillfälle, sommar 1992- är Pary Djuplundar på väg hem från en fest. Han passerar ett daghem framför sig att bryta sig in. Där inne rotar han runt i samtliga skåp och lådor- i jakt på saker och stjäla. En granne vaknar till av oväsendet, polis tillkallas. När de kommer fram upptäcker de Perra som är på väg att fly från platsen genom ett fönster. Han låtsas att han har en pistol på sig och gör våldsamma utfall mot polisen som en mycket möda lyckas bråta ner honom. Dagen efter säger sig Perra väldigt suddiga minnesbilder av händelsen. Hans egen förklaring på händelsen är att han var en fyllig Under hela 90-talet fortsätter hans missbruk och kriminalitet att accelerera. Bara någon vecka innan hotellmordet sker döms han till, till syn för helleri efter att tillsammans med några kamrater stulit och sålt inredningen i en lägenhet som en av Perras vänner har i andra hand. Även de kommande åren döms han vid flera tillfällen, bland annat 2003 då han misshandlar en tidigare sambo under ett bråk om narkotika. Men året efter, 2004, avlider han i sviten av en obotlig sjukdom, troligen handlade om HIV. Parajuplunda Djuplunda kändes onäkligen som en lovande kandidat. Men vi började få tag på den person- som hade pekat ut honom som gärningsmannen. Det hade blivit dags att träffa Micke Stenberg- han som hade tipsat oss i början av avsnittet.
2: Jag har skråt ja. Det är jag brorsan som har den. Hon ärvt efter farsan. Det, var en det har ju varit det i mitt liv.
5: Mikke Stenberg- David, till vardag skottlands största- och äldsta bilskrot, skroten i Bro. Men bland många gotlänningar- är han mer känd som Bro Elvis- eller Big Mike. Han är nämligen en av världens främsta Elvis-imitatörer. Den första europe- som valts in i den prestigefyllda amerikanska föreningen- Elvis Entertainers Network. Sedan ett par år- uppträder han regelbundet runt om i Sverige- tillsammans med Doggy Doggy Lito- tidigare frontfigur i hiphopgruppen Latin Kings. Men i Mickels ungdom såg det annorlunda ut. Han var då centralgestalt i det så kallade Steinba-gänget, uppkallat efter honom själv. Det
2: var väl jag som började. Ja, Jag gjorde tvaren till det.
5: Uppmärksamma lyssnare kommer kanske ihåg Steinba-gänget från avsnitt fyra då det nämnde sig för av tidigare riksdagsmannen och välfärdsentreprenören Jan Emanuel Johansson i hans intervju med podden den som skattar förlorar. Och de andra då som, som fanns, det var just Grobo Och så De blev ju de blev, blev våra vänner jättesnabbt. Ja. För det fanns några så här lite bondegäng också. Steinbargäng. Ja, så, så det var ju som en fantastisk ställe att, att bete sig illa på. Ja. Mm. Men enligt mycket skäl är rykten om gänget betydligt överdrivna. bus,
2: bråk, var du?
5: Vad för typ av bus var det?
2: ja Det var så så här gäng. Jag vet det är löjligt egentligen. <laughs> det är bara löjligt. Fan, sex, sju långhåriga karatasparkare ut på stan- och så söka bråk. Jag vet, nej. Nah. Det är bara fylla och slagsmål och det är liksom inget gäng. Men vissa grupper håller ihop liksom så här.
5: Även om mycket, har lämnat den delen av livet bakom sig- så har han genom sitt arbete på skroten och inom musiken- ett mycket brett kontaktnät. Bland dessa finns flera personer som ingått i den så kallade missbrukarkretsen- som Cold Case-utredarna de senaste åren intresserat sig för. En krets som Mickes tidigare anställde- han som var säker på att Perra Djuplunda var mördaren- också hade ingått i. In. Tyvärr hade Micke inte kvar några aktuella kontaktuppgifter till honom. Men som sagt är hans kontaktnät på ön brett- och snart var jakten igång.
2: Hej, ringamnare. Känna, tjena, känna. Tjena. Är det bra med er? Bra, du har du på har du telefon. Om? Nej, nej. Det, det här är jag sitter vi håller på med, med kalla fall här. Det är två poddkungar som håller på. Vi pratar, vi pratar just om, om det här hotellmordet. Och uh, vad fan. Man uh, sa att uh, Parajoplunda var, var, var. Att det var han som var in och knäppt när tjän. Kan det stämma? Har du hört någonting? Och fiffa. fan. Jag, 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 jag skickar över mitt telefonnummer. Men så får ni ha det bra. Tjena. Hej. Nu kommer han alltså och ringer till mig här i eftermiddag. Och så får jag telefonnumret till... Den bor tydligen grannar.
5: Under tiden vi väntade på att få numret till Mickels för detta anställda. Så tog vi kontakt med tidigare när polisen, vi Karlsson igen. Vi ville nämligen veta mer om det tips som han hade fått om Perra Djuplunda för många år sedan. Känner jag då är Tobias von Braun här.
3: Känner, känner.
5: Känner, känner. Du
3: hade någon fundering.
5: Jo, precis. Vi vi eh... efter vi gjorde din eh, intervjun med dig där så började vi jobba med eh, Kalafallgruppen och, och vad de hade för spår. okej. Okay. Och eh, den som de har tittat mest på, det är parra. Ja, okej. Gick han i din klass eller vad var det?
3: Ja, han, han var något år äldre. Han gick, i, han gick eh, på Södra Bern. Han gick väl i eh, någon klass över mig. Så han var, jag tror han var ett eller två år äldre än mig. Ja, det var en liten eh, ja, brakstak.
5: Och sen, du hade fått några tips om, om djuplunda perra?
3: Eh, ja, det var ju en, en annan missbrukare som jag inte kommer ihåg namnet på nu och ja, som... Som, som var på bänk, Som som tog kontakt med mig genom Facebook många här år sedan. Som, som, eh, som omgicks med Antara. Och det, och det var då hon hade. Det var en kejlare som hade berättat det. Alla han hade berättat för henne var han hur han så. Det var där tipset kom in. Men det lämnade jag vidare sen till, till Roger Björkander kommer jag ihåg.
5: Ja, just det. Kommer du ihåg vad tipset består i?
3: Ja, det var att, att han, hade, han hade, de var hemskt, de var ihop ett par eller något, det kommer jag inte ihåg. Det var så, att han hade berättat för henne då, hur han har gjort och sådär. Eh, och, och hon har ju haft och inte ville berätta det för många här så alltså. sen dog ju Joplund och Perra. Det var strax efter han var bortgången som, som hon lämnade eller sa det eller tipset till min då. Okay. Hon vågar berätta om det förut.
5: Varför tror du att hon berättade det då, då
3: Ja det kan man ju undra. Riktigt var ju precis efter han hade dött då. då att, eh, men sen, vet ju, sen lämnade jag det vidare. Sen skulle, vet jag inte om de skulle forska i det, det med i den, den, den här gruppen. där. Men de verkar ju vara hemtligt inte då när jag lämnar tipset i alla fall. För de ringde upp mig flera gånger där och är Om det här tipset då då. Men hon var ju hemskt få år och ville inte alls att jag skulle blanda in henne. och den och men jag gav, hennes, jag, hon, gav, jag gav hennes namn i alla fall, så jag vet jag vad hon med. Ja, det kan jag svara på.
0: Den person som hade tipsat Törrgvön Djuplunda- var som en kvinna som hade varit bekant med Pera- och som även hon hade missbruksproblem. Det var som minst två personer i Parajiplundas närmaste umgängeskrets som hade pekat ut honom som mördaren. Vad de baserade detta på visste vi inte- men vi var otroligt spända på att ta reda på det. Och till slut så levererade Micke Stenberg- de efterlängtade kontaktuppgifterna till hans detta anställde.
2: Sen det går då fick jag tag i telefonnumret till... Uh... Vill du så kan du ringa dig.
0: Jag ringde omedelbart upp den tidigare anställde. Hejsan, hejsan. Urban Gärdek heter jag. Jag fick ditt nummer av Micke Stenberg- Ja, ja. och det är ju vi som håller på och, och forskar i det här gamla Visby-hotell-mordet. Och Micke sa att du, hade, att du hade liksom intressanta uppgifter om det som du hade berättat om någon gång för många år sedan.
3: Det sa jag då. Jag tror det var han Per.
0: Ja, Pära Djuplunda va?
3: Han va, är död nu tror jag.
0: Vad var det som gjorde att du trodde att det kunde vara han då?
3: Han och han var i
0: Den tidigare anställde berättade att han samma kväll som mordet skedde hade varit på en fest nere vid krutornet i Visby innerstad. Fest, fest, det var det. den natten så säga som det hände då? Ja ja ja, ja, ja. ja, ja. Perra hade varit med på samma fest. Men han hade lämnat festen under kvällen. Kunde det vara så? som tagit vägen förbi Visby Hotell. För det var nämligen en annan omständighet- som hade gjort den tidigare anställd misstänksam- mot Per Djuplunda. Nämligen att han hade en koppling till hotellet. Var det något annat som gjorde att du tänkte- att han kunde vara, vara inblandad? Sådär? De hade städningen på Visby Hotell. Alltså de hade städningen på Visby Hotell? Ja, han var tjej. Pera skulle alltså tidvis ha skött städningen på hotellet under början av 90-talet- när han fortfarande drev en städfirma tillsammans med sin dåvarande sambo.
3: Ja, inte det han fick sin plan. Ja, inte slår ihjäl, men ja, hon kommer med det.
0: Slutligen var det ytterligare en sak som den tidigare anställda hade reagerat på- nämligen Pera skor. Han är lite för en skor. En skor en tid efter mordet hade Perra plötsligt blivit mycket angelägen om att få tag på ett par skor som han tidigare hade haft ett par rebook exofit av samma modell som polisen hade efterlyst i media året efter mordet men varför gjorde han det då? varför letade han efter skorna?
3: Ja, jag vet inte Nej. han trodde att det var hans
0: ja, han trodde han att det var hans
3: ja det var väl det
0: det var det? ja,
5: ja
3: jag trodde det
0: vi började nu
5: bli allt mer övertygade om att Pera verkligen kunde vara mördaren. Det var allt för många saker som stämde. Missbruket, skorna, hans historia i våld och inbrott. Kopplingen till hotellet. Det fanns till och med ett element av social fallhöjd. Bara någon vecka innan mordet hade han ju dömts för skyddstillsyn för heleri, Ett straff som säkerligen hade omvandlats till fängelse om han hade blivit påkommen med ett inbrott så kort efter domen. Vi hade gärna velat få tag i den kvinna som hade tipsat polisen Tryggveig Karlsson om Perra Djuplunda. Vi hade kunnat konstatera att hon och Perra hade varit bekanta vid tiden för mordet. Även hon hade då ett aktivt amfetaminmissbruk och de hade begått brott tillsammans. Vi lyckades leta fram hennes kontaktuppgifter. Men vi lyckades aldrig få tag i henne. Via sms lät hon meddela att hon inte var intresserad av att prata. Vi förstod att vi skulle behöva hitta en annan väg om vi skulle komma vidare.
0: Det vi kom fram till var att istället söka få tag på någon av Perra släktingar- om det nu var så att han hade varit cold case-gruppens huvudmisstänkte- så anade vi att polisen hade varit i kontakt med dem. Det var nämligen särskilt en detalj som vi var väldigt nyfikna på. För även om Per Djuplunda var avliden sedan många år tillbaka- och inte har gått och DNA-topsa- så visste vi att det finns andra sätt att komma vidare. Ett sånt sätt diskuterade jag med genetikern Martina Nilsson- som ni hörde i avsnitt sex- det finns liksom olika typer av
4: DNA-analyser som kan användas beroende på förutsättningar i det enskilda ärendet. Det finns något som heter DNA eh, som man gör i vissa ärenden. Och den använder man främst för att utesluta eh, men det är, kan också leva säga ett inkonklusivt resultat eller det kan användas som indicer, ska jag säga tillsammans med annan information att att jag har ett lägre bevisvärde- men det kan ändå vara värdefullt.
0: Mytokondria DNA är en speciell typ av DNA- som skiljer sig på många sätt från cellans vanliga DNA. Dels är mytokondria DNA betydligt enklare att analysera- även vid små mängder DNA. Dels så ärvs det bara på mödenat- och alltså inte unikt för varje individ. Bevisvärdet är därför svagare- men det betyder också att två personer- som på att delar en kvinnlig släkting- också har ett identiskt mitokondri-DNA på så sätt kan användas för att med stor säkerhet utesluta att en viss person har lämnat ett DNA-spår om det visar sig att mitokondri-DNA inte matchar denna persons släktingar. Vi visste inte om polisen verkligen hade säkrat något mitokondri-DNA från brottsplatsen men något som åklagare Susanne Wilborg hade sagt gjorde att vi starkt misstänkte att så var fallet.
1: Alltså mitt, det pratar hon ju också om. Så så det finns någonting också. men så det där, Jag pratar med Martina. Okay. Pratar med Martina. Mm.
0: Om det nu var så att man hade mitokontriad DNA- hade man då jämfört detta med Perra släktingar? Och vad hade i så fall resultatet blivit?
5: Vi fick tag på ett nummer till en av släktingarna. Så vi ringde upp. Jag vet inte hur pass vi hade känner känna till så där
3: Eh, nej nah, jag har hört talas om det här. Ja, ja, absolut. Ja, ja,
5: ja absolut. För de, de hade ju en del ja, de, de jobbade vidare med, med det här eh, mordet då. Och, eh, bland annat så var de intresserade av
3: Ja, just det.
5: kände du till det att, att de hade något intresse för för hans för ja, ja.
3: ja, det ja, ja det de de, de löste rätt berätt, Jag vet att han figurerade något i det där i alla fall, det vet jag.
5: Vet du om de, om de toppste anhöriga och så till, till han? Eller?
3: Ja, 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 det gjorde de. de. Okej. Okay. Ja, jag vet så att de var, de var hos mig och gjorde det. Eller, frågade de frågade om jag bara kunde ställa upp och göra det så att säga.
5: Okej.
3: Okay. Så du blev toppste? Men, men det gav väl inget. Ja, precis. Så det gav okay. väl inget då.
5: Polisen hade alltså av allt att döma redan gått till botten med spåret Perra Djuplunda.
3: Ja, nej, de gav nog upp det. Jag vet inte, det, det ledde nog ingen vart vad jag vet. Så där i alla fall. Bort. Det var nog ingen... Ett spår som de kör. nej, de kom nog inget vidare. Så det, var, det var nog stopp där, tror jag.
5: Vi i alla fall, att de, det, det följdes upp till så långt det gick i alla fall. Ännu en gång kunde vi konstatera att vi hade nått fram till ännu en av labyrintens alla återvändsgränder.
0: Under sommaren 2023 så nåddes vi också av en mycket sorglig nyhet- om det är någon person som har kommit att personifiera utredningen av mordet på visbyhotell så är det tidigare kriminalinspektör HG Björkander. Till en början så hade han varit skeptisk till att ens medverka i podden.
3: Jag är så långt ifrån det här nu, jag vet faktiskt inte.
0: Jag måste ju läsa på och sådär också. Och Jag har lite problem med
3: blodtrycket och sådär. Så jag, jag är pensionär nu egentligen, men jag jobbar ju en del också. Så att för, för för
0: det. Men till slut så har den ändå gått med på att ställa upp. Och mot slutet av vår över fyra timmar långa intervju- så var han riktigt positiv.
5: Vi brukar avsluta med... Finns det någon fråga som du tycker att vi borde ha ställt- som vi inte har, som kan vara... Nej, jag tycker att ni är väldigt väldigt grundliga- i bakgrundsresearchen jag
0: vill Ja, jag, hade, jag får säga att jag är djupt imponerad. Vi hade också kommit överens- om att vi var välkomna att höra av oss- om vi hade några ytterligare frågor. Strax innan midsommar 2023- så hade vi bestämt att vi skulle träffa Roger- för en ny intervju kring några av de nya uppgifter- som vi hade fått fram. Men när vi ringde så fick vi inget svar- och när vi åkte förbi hans bostad och knackade på- så var det tomt och mörkt. Det var först ett par veckor senare- som vi fick reda på vad det var som hade hänt- bara någon dag innan vi skulle träffa honom så hade Roger plötsligt blivit akut sjuk och fått läggas in på Vistbilas rätt. Ett par dagar senare gick han bort. Under vårt arbete med den här säsongen har Roger Björkander varit ovärdelig hjälp. Det har också blivit tydligt för oss att han var en polis som brydde sig. En polis som inte kunde släppa ett sånt här fall i första taget. Du är nyfiken. Då? <laughs> ja, det är klart jag är nyfiken. Det är klart det finns ju teorier, och det är klart man man, man går ju fundera lite
5: emellan. Det är inte så att jag går och funderar på det här varje vecka, men emellanåt så, så, så funderar man liksom hur gick det här med det då. Eller hur går det? Mm. Tror du den här foton
0: kommer igenom då? Inte omöjligt. Ja, annars
5: så skulle inte vi prata om det hela så att säga utan kan det tillföra utredningen någonting så jag visste absolut jag klart att ställa upp ja,
0: sen kan vi ju inte berätta allt naturligtvis Under slutet av sommaren 2023 var det även en annan sak som grämde oss nämligen bilden av mordoffret Christina Olofsson både bokstavligen och bilden ända sedan mordet skedde hade det nämligen bara funnits en annan bild på Christina Olofsson tillgänglig för allmänheten det var bilden från hennes nytagna passfoto som hade publicerats i kvällstidningarna dagen efter mordet. Men det hade även varit svårt att skapa sig en bild av hur hon egentligen var som person. Den bild som hittills framträtt kändes endimensionell. Många av de arbetskamrater på Visby Hotel som vi pratat med beskriver henne med ord som professionell, noggrann, principfast och det finns också de som inte skräder orden utan använde uttryck som pedant- oflexibel eller rent ut sagt otrevlig. Men ingen av dem som arbetade på hotellet säger sig ha inte på riktigt. Ingen visste särskilt mycket om vad hon gjorde på sin fritid eller om hon var privat. Hon var en person som var svår att komma in på livet. Vi har varit i kontakt med hennes syskon men ingen av dem vill uttala sig i podden vilket självklart är något vi respekterar. Vi är nästan gett upp hoppet- om att hitta någon som kunde berätta mer om Kristina- när vi till slut vilket avgörande tips- om en person som vi borde prata med.
7: Nej, Hon var ju mycket här ute också.
0: Här ute? Ja. Hon sovade ju bara så när jag var uh -huh. sommar. Uh -huh. Vi sitter i trädgården hos Yvonne- en av ytterst få personer- som kan säga sig verkligen har känt- Kristina Olofsson på riktigt.
7: Ja, oh, Jag var varit vid polisen- Många gånger ja, två gånger har det nog varit det. Då när det var allting då det. Ja, det har jag. Ja, oh, nej ju. Vad
0: ställde de för frågor och sådär?
7: Någon... du hur mycket hon omgicks så Eller så. Ja, mm. <laughs> oh, vem hon omgicks med så. Ja.
0: De ville liksom få en bild av det. Ja, man. precis. Ja. Ja. På bordet framför oss står flera stora kartonger med semesterbilder och fotografier. Äh, där har vi en, ja. Just det, det står
7: vi på kartan där ja. vilket år? Det var in,
0: innan det hände där, tänker jag. Var det precis innan det hände eller? Nej. Ja, det
5: här är julresa till Amerika 89. Ja, oh, just okay. det.
0: Där fanns bilder från flera av de resor som Yvonne och Kristina hade gjort tillsammans. Men det är klart. här har
7: vi en. Ha? en hel bild till och med. Åh, oh, bara hon där. Ja, oh, där. ja där ja. oh, är hon, är ju bra ja. Ja, du ser vad vi festade.
0: Är det okej okay om vi fotar av bilder? Ja, ja, ja. På bilderna framträdde en helt annan person än den bild vi vanligtvis fotar av Kristina Olvsson. Hon ser glad ut, nästan sprallig. Hon ser ut att ha roligt och njuta av livet.
5: Och här leker hon ju med barnen och här får man en liten ja. annan bild av henne. Verkligen. Ja, för hon i det här sammanhanget verkar hon vara väldigt glad och ja, ja,
0: ja, och så. Vill ni se några av Yvonnes bilder på Kristina så kommer vi lägga upp dem på vår Instagram-sida, kalla-undersökfall. Men även om Kristina visar upp en annan sida för vån, så kan även hon berätta att Kristina var en kvinna med sina egna idéer som gick sina egna vägar. Nej, men det ser ni
7: ju här, att hon kan vara glad. Ja, 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 ja men det var hon när vi nu var fester och så. Men sen hade hon sin rutina, vet du. Det skulle inte... Nu ska jag så middag klockan ett. När det var eller sånt där. Ja. Ja, hon var ju manhaft, det kan man säga. Eller lite, ja, hon hade sin rutin om jag så, så. Ja, ja hon, var, hon är speciell, alltså det var hon. Ja. hon var, nej, hon var egentligen hemskt ensam. Ja. Men, men vin, vin, ja, det var ingen och jag då.
0: Hon berättar också saker som vi aldrig tidigare hört talas om. Som att Kristina haft en relation med en man vid tiden för mordet.
7: Nej, hon hade ju ett förhållande med han, var, ska du komma ihåg han var, han var jobb på banken. Yngve, het, nej jag heter han. Sen hade hon någon hemlig, den fick vi aldrig reda på, någon med hund. Någon med hund? Nej, fick vi aldrig, det var ingenting som hon pratade om.
0: Mötet med Yvonne gav oss mycket att tänka på och en ny styrka att fortsätta undersöka fallet. Det känns bra att veta att Kristina ändå haft personer i sitt liv som hon brydde sig om. Och som brydde sig om henne.
7: Ja, det är många år sedan nu. Ja. Man tänker på det, vad Ellucia. Ja, den natten. Ja.
5: Efter att vi hade slagit fast att Koldkiss-gruppens cool huvudmisstänkte av allt att döma blivit avförd från utredningen, så började vi fundera över vad vi egentligen kommit fram till under den här säsongen. En sak som hade blivit uppenbar- var hur omfattande utredningen egentligen varit. Under alla spår vi följt- så märkte vi snabbt att polisen hela tiden- legat steget före- och vi förstod att det måste finnas ett stort antal spår- som vi inte ens känner till. Men i ljuset av det- blir det egentligen bara ännu märkligare- att man ännu inte lyckas få en matchning- på DNA-profilen från mordplatsen. Det skulle kunna betyda- att DNA-profilen bara är ett villospår- att spåret inte kommer från mördaren- utan från någon person som inte har med brottet att göra- utan hamnat där av en slump. Men åklagaren Susanne Vilborg har hela tiden varit väldigt tydlig med- att man utgår ifrån att DNA-profilen verkligen har med brottet att göra.
1: Vet och vet, men det skulle vi skulle jag säga att vi är tämligen säkra på.
5: Som vi ser det återstår det bara en annan möjlighet. Den som ligger bakom mordet måste vara en person- så på något sätt lyckas gå under radarn- under alla dessa år. För det var en annan sak som Susanne Vilborg sagt- och som vi reagerade på. Något som hon länge hade funderat på.
1: Det har jag ju alltid undrat över. Varför, varför pratar ingen om det- Alltså normalt sett- när det händer något allvarligt våldsbrott så är det ju alltid människor som inte kan hålla tyst. som mm. har liksom lite känningar- och så är de inne på att de får höra med polisen- så måste de säga något om att borde det få bli lite intressanta- eller för att liksom så. Men det har ju varit ett väldigt, väldigt tyst om det här. Det är ju ingen som pratar om det. Mm. Väldigt många... Vad man reagerar för- vilket ni måste ha reagerat för också- när ni, när ni pratar med människor. Väldigt många vet vad de gjorde den här kvällen- 96, i december.
4: Mm.
1: Men det är inget tisseltassel om det. Det har aldrig varit något tisseltassel om det här. Och det är konstigt.
5: Kunde det vara så att mördaren är en person- som kanske var ostraffad när mordet inträffade- och som sedan dess hållit en mycket låg profil? Det verkade som att Susanne Wilborg- även gått i liknande tankar-
1: Alltså, det finns ju ett gäng unga män- som för den tiden får omkring- och sen så helt plötsligt bara gick de in- i någon sorts eh, komaläge- och inte gjorde så mycket mer i sitt liv. Ja. Är det en sån person? Eller fanns det andra skäl till att de har gått in i något komaläge?
5: Men att leta efter en sån person- är som att leta efter en nål i en höstack. Vi kände att vi, i likhet med mördaren på Visby Hotel, var på väg att gå vilse inuti labyrinten. Vad vi då inte anade- var att just precis en sån person- snart skulle dyka upp på vår radar.
0: När vi intervjuade åklagare Susanne Wilborg- sommaren 2023 så berättade hon- att det fanns vissa planer- för hur utredningen skulle kunna föras framåt igen. Kommer man jobba något med hotellmålet
1: nu? Jag har fått dator på förslag i september- när jag ska åka upp och träffa gruppen- och se om det finns några resurser till det här.
0: Men i hösten väl närmare sig- kändes läget långt ifrån hoppfullt. Det rådde närmast gängkrig i Stockholmsregionen. Nya skottlossningar, sprängningar, mord och mordförsök avlöste varandra i stort sett dagligen. Vi förstod att polisens resurser måste vara belastade till bristningsgränsen. Men i september 2023 nåddes vi till vår förvåning ändå av en positiv nyhet. Ni hör Sveriges Radio P4 Gotland.
6: Med nya metoder
3: ska man försöka utreda det 25 år gamla hotellmordet i Visby. Susanne Vilborg
0: är åklagare.
1: Ja, men det finns ju material som har besagtagits på mordplatsen och som med ny teknik kan undersökas på ett nytt sätt. När mordet begick 96 kontra tekniken idag är ju stor, stor skillnad.
3: De här personerna som har blivit topsade då, kommer man topsa fler eller görs det om? Eller?
1: En del kommer nog topsas, ja.
3: Kom man i klara upp mordet på natt på tjärn Kristina Olsson på hotell som mördes 1996?
1: Det är ju min förhoppning. Men för varje år så är det klart att det är svårt. Men min förhoppning är att vi ska kunna klara upp det.
3: Men vad är det som är så komplext här? Vad är det som är svårt? Ja, men
1: det är ju allting. Det är ju... Det har varit ovanligt tyst i ärendet. Människor pratar gärna men inte med oss kanske. Och det är väl det som jag känner nu. Nu tas det upp i horisont och man pratar med journalister, man pratar med bloggar och så. Men det är ju inte bloggar och journalister som kommer väcka åtal i det här. Så att det är gärna att de pratar med oss, polis och åklagare istället.
0: Vad var anledningen till att man trots den rådande situationen valde att återuppta utredningen? I media började snabbt spekuleras- i om anledningen kunde vara- att nya uppgifter framkommit- tack vare podden. För även om Susanne Wilborg- i inslaget kallas sig bloggare- så hade de rätt i en sak. Nämligen att vi under säsongens gång- har fått ta emot tips på ett stort antal lyssnare. I många fall har det rört sig- om händelser och personer- som redan var kända av polisen. Men där fanns också tips från personer- som aldrig hade varit i kontakt med polisen- om sina uppgifter- av dessa tips var det särskilt ett som stack ut. Ett tips som vi fick kort efter att media rapporterade att fallet skulle återupptas. Jag ringde därför Susanne för att höra med om hur planerna för utredningen nu såg ut och berätta om tipset. Vi... Nej, men det är
4: därför jag har varit lite för Vi har ju inte och det tyckte jag att jag var väldigt klar med.
0: Det visade sig snabbt att hon inte var helt nöjd med hur rapporteringen i tidningar och radio hade sett ut.
4: Två olika journalister och beroende av varandra som med och, och förklarat att det är en massa start den här utledningen igen. Ehm, ja, och det um. att det, det var ju inte riktigt vet om vad sanningen för
0: alltså, jag. Enligt Susanne Vilborg så handlar det inte i första hand om att några nya uppgifter kommit fram utan att det fortfarande finns saker kvar att jobba med. Tillsammans med polisen Marianne Annell som nu är den huvudansvariga utredaren i fallet så hade de tittat på vad som finns kvar att jobba med. Och vilka nya tekniska möjligheter finns tillgängliga?
4: Tekniken är och och liksom så. man kan göra helt andra saker idag än vad man har kunnat göra förut. Och
0: så där. Så egentligen och så. kan man säga att det är mer tekniska saker som har gjort att man så så här, känner att man kan jobba vidare med det här. Inte specifika tips eller sådana saker.
4: Ja, men det är ändå aktivitet också. Men jag har något ett att det är det som hon ska få Och så är det såklart att både det som de säger men också som, som, som olika har sagt till mig bland annat ni och andra så finns det ju också nya infansviktar. Men jag har ju fått ifrån andra personer också som eh, kanske ni har pratat med som sedan vänder sig till mig till exempel och säger någonting.
0: Förutom medierapporteringen så är det även en annan sak som åklagar Susanne Wilborg inte är helt nöjd med. Nämligen att många personer uppenbarligen drar sig från att prata med polisen.
4: Det är liksom saker som ni säger. Och alla journalister ringer inte med så du. Det försöker jag förmedla i alla kanaler. Varför är det så otroligt mm. intressant att man är bloggare och journalister? Att vet varför blir ingen kastad här polisen? Mm. Om man vill reda ut ett mod, som jag sa till radion, att det är inte ni som kommer att åtala någon. Det är inte ni som liksom kommer att driva en förhandsöker framåt. Ni kan lämna tips som jag kan vara tacksam för och använda på ett eller annat sätt. Nej. Men det är liksom
0: inte ni som liksom åtalar i slutändan.
4: Nej, precis. Det var att tacka ner folk som pratade med oss.
0: Det var också precis ett sånt tips som jag hade tänkt berätta om. Tipset kom från en person med mycket hög trovärdighet- men som av ett specifikt skäl som vi inte kan gå in på- har dragit sig från att höra av sig direkt till polisen. Men vår bedömning är att det rör sig om uppgifter- som är högsta grad intressanta. Det är i alla fall två, två personer- eh, är det något som ringer någon klocka?
4: Skulle de vara missänkta?
0: Eller vadå? Tipset gäller två personer. Den ena personen är välkänd inom kriminella kretsar. Men även om han var uppvuxen på Gotland så har nästan samtliga brott begåtts i andra delar av Sverige. Men ändå ett namn som Susanne Vilborg känner igen.
4: Jag har ju haft ärende på honom. Mm. I världen. Mm. Ja, så Han var nog här Mm. Men på vilket sätt det, jag ihåg att han
0: var. Mm. Den andra personen, som även han är uppväxt på gotland är istället närmast närmaste ostraffad och det är ett namn som Savan Vilborg inte känner igen. det
4: är bara då att de använda de akter på våra bord som vi annars vet ju så ingenting om dem.
0: Vår uppgiftslämnare har kunnat styrka att båda dessa personer befann sig på ön vid tiden för mordet. Det har också visat sig att det finns en stark koppling mellan de två personerna. Slutligen finns det även en konkret omständighet som är möjlig att kontrollera och som pekar på att personerna har en koppling till mordet på, på hotell. En omständighet som i så fall också tyder på att det är den tidigare ostraffade av de två som är den troliga gärningsmannen. Alltså en person som har allt att döma fram tills nu helt har lyckats gå under vardagen.
4: Jag skriver lite här på min papper. Ja. Men huruvida det har varit ute på tiden, det kan jag inte svara på. Men det är ingenting som jag minns eller har hörts.
0: Nej, kan nej, igen. Som sagt så finns det mycket specifika omständigheter som talar för att personerna har någonting med mordet att göra. Men exakt vad dessa omständigheter rör sig om kommer vi överens om att vi nu läget inte ska gå ut med.
4: Om det är någonting som är väldigt viktigt och ni tror att det är väldigt viktigt Om ni tänker att ja, men det här kan vara faktiskt någonting som kan vara på spåret av någonting. Mm. Om ni pratar om det är ett podd på ett sådant sätt som man förstår vem eller vad eller så. Så klart kan vi påverka folk att eh, minna fel eller påverka någon. Eller. Så är det ju liksom naturligtvis så. För det är ju alltid så att man påverkas ju av saker man hör och läser och, och så så vill man liksom att det här ska vara någonting som man ändå ska utreda på ett annat sätt på ett viktigt sätt så, så är det ju alltid farligt om man, om man släpper det mm. Sen Så Sen som du säger så är det ju liksom, kan ju också vara så att folk börjar prata på grund av att man säger någonting mm. Mm. och det är ju, det är ju en balansgång som för er kan vara ganska svår att gå tänker jag Nej, men jag ska absolut. Det här som jag det är ju intressant det ni säger nu. Så jag ska absolut uh, vidarebefordra det till Marianne. Uh, att se vad vi kan göra och vad vi kan hitta. Och om det är någonting som redan är gjort och någonting som redan är uh, uträtt som jag inte känner till. Mm. Uh, och det är också mm. säkert upp F-teamet också vill veta det här såklart.
0: Men även om anonyma tips kan vara värdefulla så är det en sak som Susanne Vilborg verkligen önskar sig. Nämligen att personer som vet saker och som ännu inte har trött fram nu ska våga ta Ja,
4: Jag har inga tankar varför det är så tyst. Jag förvånar mig med tanke på hur mycket det har varit och hur mycket. Folk pratar om det hela tiden. Eh, Såg det vid gottländska skälen. Det här måste vi lösa hit och dit. Och så, så har det varit mycket program. Och sen så ni då poddare och andra som tar upp det med jämna mellanrum. Och så kan jag då förundra att det är få egentligen som
0: Någon här ute vet ju såklart vem det är. Mm. Hur, gör, hur ska folk göra för att kontakta polisen på bästa sätt? Om de nu så att säga, tror sig veta vem som har gjort det här till exempel.
4: Ja, alltså antingen kan man ju kontakta mig såklart. Det går ju också att ringa årsfamiligheten och söka Susanne Wilborg. Så kan man prata med mig och så vidare på jag det man vill ha sagt i polisen. Mm. Eller så är det Maria Marianne Annel på, på Cold Case-gruppen i Stockholm.
5: Vi har nu nått fram till slutet av vår säsong om mordet på Visbyhotell. Det har varit en resa där vi har kastats mellan hopp och förtvivlan. Och hopp igen. En dag kom vi kanske för anledning att återkomma till Visby Hotell. För vem vet, plötsligt sker kanske det där efterlängtade genombrottet- som alla väntat på. Till den dagen kommer vi att fortsätta arbeta vidare med kalla fall. Och vi hoppas att det inte ska dröja allt för länge- innan vi är tillbaka med en ny säsong. Men det ekonomiska läget är osäkert. Och för att vi ska kunna lägga ner den tid som krävs- så skulle vi behöva nå ut till betydligt fler. Vi vet att det finns mängder av poddlyssnare där ute- som ännu inte hört talas om kalla fall. Vi är därför tacksamma för all den hjälp vi kan få- med att nå ut med podden. Exempelvis genom att rekommendera oss till vänner och bekanta- eller genom att skriva en recension i din poddapp. Allt sånt är verkligen till stor hjälp. Du kan också stötta vårt arbete- genom att bli medlem på vår Patreon-sida. Nu när den här säsongen är slut- så kommer vi att publicera ett antal bonusavsnitt- där vi berättar om flera av de spår och sirospår- som vi inte haft utrymme att avhandla i podden. Du hittar oss på Patreon genom att söka på Kalla Fall. Följ oss gärna även på Instagram. Där heter vi kalla-fall. Där kommer vi att hålla er uppdaterade om utvecklingen- i de fall granskar och arbetet med den nya säsongen.
0: Kalla Fall, en podd av och med Urban Järdeck och Tobias von Braun- Producent och ljudtekniker är Mats Lilienberg. Research av Urban Järdek och Tobias von Braun. Manus av Urban Järdek. Exekutiv producent för Podplay har varit Victoria Rinkos. I avsnittet hörde du klipp från podden Den som skrattar förlorar. Sveriges Radio P4 Gotland och Aftonbladet TV. Har du kunskaper som polisen skulle behöva veta för att kunna lösa mordet på Visby Hotell- Ring så fall till åklagarmyndigheten på 010-562-5538. Alltså 010-562-5538. Och be att bli kopplad till åklagare Susanne Vilborg, Eller ring till polisen på 114 14 och be att bli kopplad till Marianne Annell på Cold i Stockholm. Har du uppgifter som du vill förmedla till oss på podden om något av de fall som vi hittills tagit upp eller tips på fall som vi borde kolla närmare på? hör i så fall gärna av dig till oss på sociala medier, Instagram, Facebook eller maila oss på tips@kallafall.se. Alltså tips@kallafall.se. Tack för att du har lyssnat på Kalla fall.
1: Play. En del av